0: mun kolumnisti, toimittaja Reetta Räty. Taloustieteilijä, nobelisti Bengt Holmström kertoi podcast-keskustelussa Kirsi Pihan kanssa työstään professorina. hän sanoi. Professori on ensisijaisesti opettaja. Se on vanha, lähes ikuinen ammatti. Kun itse vanhenee, sen merkitys vain kasvaa ajatuksissa. Voi siirtää ja tulkita tietoa nuorille ihmisille. Holstman kertoo nuorista, joiden tutkimussuunta ehkä alakin muuttui professorin takia. Se on vähän pelottavaakin oma vaikutus toisten valinnoissa, mutta hän sanoo, on hienoa olla opettaja. Minusta näitä ajatuksia oli virkistävä kuunnella, sillä yliopistosta puhutaan nykyään lähinnä sanoilla rahoituskehys, säästöt, indeksijäädytys, tehokkuus ja uupumus. Tutkimus on esillä rahoituksen saamisen tuskailun kautta, opiskelu tuntuu typistyvän pääsuvaatimusten muutoksiin. Mutta siellä se silti on yliopisto, jossa voi tavata jonkun, joka sytyttää valon, johdattelee tiedon äärelle, opettaa näkemään uutta ja ajattelemaan toisin. Opiskelin itse nuorena yleistä valtioppia Helsingin yliopistossa. Valtiopista ei valmistu mihinkään. Jälkeenpäin mietin, milloin ehdin edes oppia mitään, kun aika meni töissä, matkoilla, opiskelijajärjestössä, juhlissa ja kaljan raudamisessa niihin juhliin. Mutta niin vain kävi, että omaksuin professoreilta ja lehtoreilta valtsikalaisen ajattelun. Sain ikään kuin uudet silmälasit, joilla tarkkaillaan ja hahmottaa maailmaa. Ihan samoin kävi toimituksessa, jonne pääsin töihin. Kokeneimmat toimittajat näyttivät kädestä pitäen, mitä on feature journalismia miten aikakauslehtiä tehdään. Nuorenä en osannut haaveilla tällaisesta feature-toimittajan työstä, sillä en tajunnut, että sellainen työ on olemassa. Tarvitsin opettajia ja kollegoja, jotka antoivat omaa aikaansa. Opettivat. He auttoivat löytämään oman jutun. Pääsin osaksi ketjua, jossa tietoja ja taidot kulkevat. 90-luvulla ei puhuttu siitä, että jokaisen pitää itse keksiä itselleen työ. Nyt juuri muusta ei puhutakaan. Yksi ongelma tässä ajattelussa on, että nuortenkin oletetaan tietävän, mitä he haluavat tehdä isona, mikä heitä kiinnostaa, missä he voisivat olla hyviä. Mutta eihän suurin osa tiedä. Suoraan lukiosta yliopistotodistuksella yliopistoon tulevat eivät ole lukeneet edes niitä pääsykoekirjoja. Niistäkin saattaisi huomata, jos ala ei nappaa ollenkaan. Itsekin menin aikoinaan kansainvälisen oikeuden kursseille, koska se kuulosti hienolta. Kävi ilmi, että se oli tosi tylsää. Sen sijaan Kiinan demografian kurssi. Kuulosti ankealta, oli ihan järisyttävä. Enimmäkseen erään professori Pengin ansiosta. Nuori tai aikuinen, etkö tiedä mikä sinua voisi kiinnostaa? Ei se haittaa. Edes palvotussa amerikkalaisessa huippuyliopistossa ei vaadita, että se pitäisi yksin keksiä. Bengt Holmström on ollut Bostonin MIT-yliopistossa taloustieteen professorina. Hän sanoi tuossa aiemmin mainitussa Pihan podcastissa, että suurin ero suomalaiseen yliopistoon verrattuna on se, että kun nuoret tulevat mit heidän ei tarvitse tietää, mitä he haluavat elämästä. Opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet kuulemma heikkelehtivät paljonkin. Holmström sanoo näin. Me otetaan suurena tehtävänä se, että autetaan nuoria löytämään asia, josta he ovat kiinnostuneita. Minullakin oli vuodessa 20 opiskelijaa, joita autoin ja seurasin tässä löytöretkessä. Se tuntui hirveän tärkeältä. Löytöretki. Kuulostaa kyllä kiehtovammalta kuin haahuilu eri oppiaineiden välillä, vaikka kyseessä on ihan sama asia. Nyt kun ajan henki korostaa kontrollia, tehoa, suoritusten mittaamista ja vertailua muihin, olisi mahtavaa, jos yliopistot kulkisivat vastavirtaan. Määrittelisivät menestyksen omilla ehdoillaan. Yhteisiä löytäretkiä tuntemattomille vesille. Aikaa etsiä, opetella. Ketään ei pitäisi heittää yksin yhtään minkään oppilaitoksen käytäville keksimään itselleen työtä. Tämä tietenkin edellyttäisi muun muassa sitä, että professoreilla ja muilla opettajilla olisi aikaa tehdä nyt lainaan novelistia ensisijaista työtään, eli opet.